0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。今天是第九十三集，然后大概从第九十集开始，因为我规划的新一季的内容是，我自己啦取的专案名称叫做“企业战士”啊，主要是因为我又回到了企业内的体制奋斗。那当然又多了很多以前的层级不会接触到的事情。那诶、欸，在开始今天的这一集内容之前呢，我想要先感谢一个人。那你可能听了之后觉得有点靠背，但是因为平常大家在就是感谢人啊、感谢感谢某些特定的人啊之类的时候，通常都是比如说感谢爸妈、感谢某个前辈、感谢某个什么什么这样子。<咳>但我这次要感谢人呢，不是别人，就是我自己。只是这个自己呢，不是现在的这个自己，而是，呃，以前的版本的我自己。那今天之所以能够有这个内容跟大家分享，主要是归功于过去曾经在 Mixi， 一间日本的公司。那当时的我在怪物弹珠的团队里面担任一个国际行销企划的角色。那当时的我在涩谷。的某个办公室里面，呃，作为一个小虾米，天天奋斗。那那时候吃了很多很多苦，那甚至是一些惨无人道的国外奋斗经验，都是在那个时候累积的。那这些东西也都是在当时学到的，甚至在当时呢，那个时候的公司其实教育体制蛮训练蛮完善的，就是连比如说。呃，怎么办一个酒餐酒会啊？怎么办一个应酬的场合啊？这些东西都会有一门，都上司都会准备一个 PPT， 然后花一整个上午或者是一整个下午的时间去教新人。那我在那个时候也算是有学了一下，但其实学了那些东西之后，跟实际上的应酬其实那个差异还是非常大了，还是蛮远的。所以说，其实<笑>。该吃的苦头也还是会吃到，不会因为这样就就就不会吃苦头。而且他们之所以教你这些东西，就是为了把你推上战场。那这一集呢是要跟你聊的是应酬的情报术。那我会直接用我前几天的一场应酬直接当做范本这样子。那假如呃你是一个我想象的几个情境啦，假设你是一个，比如说你从刚工程师刚踏入管理职，或者是说你从比较专门职的岗位，然后你刚好可能因为比如说年纪到了，或者是说后面上面的人退光了，所以你被提拔到了一个管理阶层，然后你开始要应酬了，结果你发现说干这个商务的东西根本就是 P U A 或红药丸都没有提到的，或者是说干这个东西真的是。跟把妹，或者是说跟男女动态的那个 game 完全不一样，怎么办？没关系，我来救你了，因为我自己也经历过。那这些东西其实都是相关联的知识，都是社交，只是你框架要换，你的一些脑内的一些开关，那些 mindset 的方向要换一下，不然的话你会非常的卡。那今天呢，主要就是教你怎么样去，怎么样去剖析这一类，其实应酬这种社交赛局跟。约会，或者是说我们其他常接触的东西，是有点比较不一样的。这个，假如你家里没有没有经商、没有从商，或者是说你没有一些比较偏向业务职缺或者是 BD 职缺的商务经验的话，你是很难精通的。而且，这个是必须要有，真的是以年为单位的办公室经验，然后你去体会过，你去玩过，你去 skin 的 game 过，不然的话，其实其实说真的。你其实去看任何那种什么应酬学啊，或是应酬叉叉叉的那种书就好了。但为什么那么多人看那些书还是没有用呢？我就来稍微破解一下其中的一些技巧。你可能听了之后，你可能就会发现说啊，这难怪看书没有用。对，因为很多东西，这种东西是要现场学的。但问题是，应酬也不是说有就有啊。<笑>所以这个就是有些时候你必须要借助大企业的财团的财阀的功力的资源的时候了。那之所以会有这场酒会，是因为前几天，因为我们我现在是要去引进一个日本牌子的健身房到台湾嘛。那当然，你要引进健身房，很重要一件事就是你要器材。所以我们去跟一个我们呃跟器材商接洽，那接洽的差不多了，准备要签约下订单了。然后呢，这个礼拜也签好约了，然后。这个礼拜的头签好约了，然后这个礼拜的尾我们就有个算是应酬的，也不算应酬啦，就是算是一个庆祝仪式。然后他们办了一个在他们的公司大厦里面办了一个算是私私厨餐会，就有点类似最近不是有一个恐怖片嘛，就是一个一场在无人岛上面的那种私厨餐会，大概就是像那种等级。那。里面呢，就有一些比较好玩的事情。那我必须说，因为我能够参加这场参会，除了我是要负责之后的店的营运的事务的店长角色之外，那在公司内也算是刚好是经理。那其实，因为我们上面的副总跟部长都是日本人，所以其实接下来就要讲这个切入点。你要能够去有这种应酬机会，最好的切入点其实是外语能力，要么很好的英文，要么很好的日文。那通常你在外商的话，你通常有这些外语能力，然后你又会中文，你就可以去现场当翻译。通常你就有很高的几率被抓去应酬的现场帮忙这件事情。即便你不是业务直缺，即便你不是 BD 直缺，那甚至在这种场合，你会外语的话，你会比呃原本应该被带去的成员的价值更重要。因为对于长官来说，他们想要的事情，你可以站在长官呃，你可以站在上司的角度去思考说。他们是外国人，他们被派来台湾，那他们需要的是什么？其实很简单，就是他们要尽可能的掌握在当地发生的所有资讯。那他们的难题是什么？他们的痛点是什么？你就可以去切换角度想一下，很简单嘛，语言嘛，语言能力。那所以说，你要有入场券的话 ，OK， 很简单，就是语言能力。那接下来呢，就是要。我会讲的比较跳，比较粗一点了，因为这些有一些东西我是会精致化之后放到以后的付费内容的。所以，假设你觉得这一集好像还可以讲得更深什么的，或是讲得还有点太粗浅，这个是我故意的。我先我先先声明一下，不然的话，不然的话，我怕有些听众听到会觉得，干 iPhone 怎么烧到痒处之前一秒，然后就又把手放开了。对，只是这是这是,这是有原因的。那第二个点呢，就是你需要有洞察现场角色的观察力。呃，比如说在现场，其实主要的几个窗口，事前我的另外一位同事都跟我讲，那只是现场看的时候就会发现说，诶、欸，怎么好像不是主要窗口的那位角色，反而更像主要窗口？因为这个东西有些时候就是说，呃，台面上的 title， 台面上的头衔是一回事啦、啊，但是实际上是实力哦。很长时候又是一回事，因为这关系到假如是家族企业啊之类的东西的话，那可能有一些人是裙带关系进来的，啊，有一些是奋斗上来的。但是因为裙带关系，所以他的抬头会比较上面，一个比较下面。那另外一个辨别的点就是你，你我觉得你可以在接下来的第三个步骤，就是最大幺五换名片，你要最高效率的第一件事情进来之后，也甚至不需要上司 Q 你，你就要。直接拿好你的名片，算好当场的人数。比如说现场有六个人换名片，你就先拿六张出来，不然你一个一个在那边拿很浪费时间。先拿好六张出来之后，赶快站在丧尸旁边。这个时候丧尸就要介绍你，或者是你是丧尸的话，你要赶快 Q 你的那个后背过来，拿好名片，赶快介绍他，不要拖太久。那换好名片，尽可能的赶快认识大家之后，第四个步骤就是赶快把角色跟脸抓好。对上去，然后你要去抓好每一个演员的定位。接下来要干嘛？开始演戏。<笑>那在这一个步骤的时候，其实我会做另外一件事了。比较 key man 的角色，对方的比较 key man 的角色，我会除了换名片以外，我后面我会先观察观察，印证说他们是不是 key man。那怎么样印证是不是 key man？ 其实很简单，不要观察他们说什么，观察他们怎么做，看谁的发言数最多、最高，然后谁。发言的时候，其他人会安静。谁发言的时候，其他人根本就不 care。发言的时候，其他人会安静，那很明显是比较重要的嘛。啊，比较重要的那个人会多做一件事，我会叫他 IG。其实这就是为什么我跟 J a y 都很强调展示面 ，IG 的展示面非常重要啊。因为这些东西，我那时候在换完之后，重点是其实我觉得 IG 跟 Keyman 换就好了。因为 Keyman 啊，像那个时候我就发生一件事，我就后来观察到了大概。两三个 key man， 我就过去，呃，就已经是换完名片了，也都聊一阵子了，开场一阵子了。我们那个餐、那个餐酒私厨私厨的餐酒会，前面有一部分是品酒的环节，所以在介绍那个酒的东西。那那个时候介绍酒有点无聊嘛，所以我就去跟他们攀谈聊天一下，因为我看得出来他们也很无聊。那毕竟他们花了大笔钱办私厨餐会来邀请我们过去，我让人家无聊，好像也是有点那个嘛。毕竟人家花大钱，我想说去聊一下，然后换一下 IG 这样子。我就我这无心之举，就换完之后呢，他就看到我的 IG， 但私人账号看到之后，呃，就打开，然后就看到的发，就发现说，呃，这个因为我有稍微排版，然后很多车的东西，我自己会稍微用一些滤镜的方式修一些车的图，或者是分享我自己的。个人照的生活形态，这样他看到之后就觉得说：“我、哦、干，这个很屌哎、欸！”然后他就瞬间把大家都叫来看。所以呢，很简单，你只要找 Key Man， 你有一个很棒、平常有经营够屌的展示面，那一瞬间他就会 cue 大家去好好的看你 IG， 他们一下就认识你了。你不需要花太多很繁琐的时间去做一些很怎么说呢无聊的自我介绍了，我觉得可以这么讲<咳>。那。呃，开始演戏之后呢，其实应酬一个很重要的环节是你需要具呃具备基本的酒类的知识，不管是我觉得日本酒你要懂一点，比如说银酿啊、大银酿啊，那个其实就是呃酿酒的米的胚芽，那它有一些地方抽掉的比例不一样嘛，或是纯度不一样，又或者是说基本的白酒、基本的红酒、基本的中式的白酒的一些基础知识啊，就是你可以稍微聊一下天的那种就好了。但你也不用勉强，不要不要勉强的去背，然后去很生硬的讲出来，你这样会很像纪威啊，纪威抱歉的用那里来当例子，就是你会很很卡。那你要是真的就是哎、欸、有兴趣看一下，然后你可以去，甚至去一些地方试喝啊什么的。我记得橡木桶这的地方是可以试喝再买的，你就先稍微试喝一轮，然后再买酒，然后当作顺便跟店员聊聊天，然后你就可以很简单就是哦。挑到自己喜欢的酒，那在然后以后你参加这种跟酒相关的应酬的时候，你就可以从自己喜欢的品相出发嘛，讲你有热情或是比较喜欢的东西，就不会那么尬，然后那么的假。然后另外一个点是，应酬是一件非常累的事情，所以其实因为我们这次我们 team 有四个人去，那也不用一直讲话嘛。那这个时候。<咳>应酬有一件很重要的事情，就是整个过程至少都会是两三小时起跳。像我们那一天就是从七点大概喝到了十一二点，那其实是蛮久的了。那这是一件非常累人的事情，你要要一直讲话。所以我自己是有一件事情我一定必做：聊一波，看一波，就是你去抓上厕所的节奏，聊一下，就聊聊聊累了之后，好像上个厕所。一方面多久啊？那。一方面，很多业务很喜欢在跟客户参叙的过程当中，跑到厕所去抽烟开战略会议。你这时候可以进到那种，比如说上大号的房间里面，那他们就是进来就是上小号，然后抽烟嘛，然后讲一些讲一些那种比较，甚至有些时候会讲一些对我们不利的东西，但是我们听到就是有利的东西，这种悄悄话，你就可以偷听到很多这种情报。我蛮喜欢做这件事的，这是一个算街头智慧了。就是大概抓二三十分钟就上一个厕所，二三十分钟就上一个厕所。当然，当然不要太明目张胆，不然上司会觉得你在多久，或者是对方会觉得你在多久。但是因为躲不躲久啊，这件事情就要看我们下一个点，商务框架，你是甲方框架还是乙方框架？甲方就是通常是付钱委托的事情的人，那通常我们这次是甲方啦。那乙方的话，通常就是你要低头嘛，要接订单嘛，所以为了谈订单，你要去招待对方这样子。那其实甲方跟乙方的地位是差很多的。那这个你要自己去抓。那通常你是乙方，你当然讲话就不能太大声还是招待别人的。那你是甲方的话，你身为客人，但你也不要太太急掰，因为有些时候你不知道什么时候你会跑到乙方去。因为像我以前都在乙方的地方工作，也是后来到了任天堂之后才比较到甲方的位置。这种东西是互相的啦，那甲方乙方都可以学，都可以学，只是那个框架还是有高低之分，因为通常是乙方有求于甲方啊。那观察现场发言权的掌握者这件事就很简单，我刚刚就稍微提到了，就是谁讲话的时候大家会专心下来听，眼睛会看他啊，谁讲话的时候大家、呃、就不 care， 就是继续继续自己嗨这样子。那当然，在观察到 key 面之后。我后来是观察到两个 key man 啊，那我不知道谁是真的 key man， 我就都靠近，都开始挖情报。要记得哦，应酬唯一的重点药物不是不是自己很嗨，然后自己在那边享受享,享受美食跟酒。应酬的目的绝对不是这个，你这样子之后被上司洗脸。你想想看，你带你的部下去然后应酬，结果他完全在享受餐跟酒，然后泄露了一堆我方的情报，你会开心吗？应该不会吧。那。其实，从这出发点去思考应酬，大家是为了为什么要应酬？可能会说为了成交或干嘛，这是其一。但是其实我觉得应酬最大的重点其实是获取对方的情报，不管是对方的人、对方的公司、组织、对方的团队之间彼此的动态。因为其实对大家喝酒之后，你会看得出来说这个 team 里面谁跟谁不合，谁跟谁很要好。这些东西都是你之后谈价格或者是一些小事情的时候，或者是一些换窗、换要不要换窗口的时候，或者是说对方在离开公司之后要不要深交的一些美角啊。那我自己在这这场酒会的观察当中，发现说原本是台面上一号位置的两个都是小开，台面上一号位置是小开，二号位置是小开。但是二号位置的那个很明显，那个气场跟那个样子，就是来做教练或是做业务的话，绝对是第一名的那种王牌业务的那种气场，很冷静沉着这样子。我就我就很好奇，到底为什么会这样？那後,后来就发现说啊，因为家里裙带关系的关系，所以说第一名在二号位置，那第二名在一号位置。其实甚至是第二，他也没有到第二名的程度，但他在一号位置。所以的话，我就放弃跟。跟那个台面上的那个一号位置的人继续聊天了。我就专攻在跟台面台面上二号位置那个聊天，因为我觉得跟他聊天是比较有价值的。然后交换 IG 之后，也真的发现说他是真的比较认真在生活的类型，不是整天像那个台面上一号位置的，就是台面上一号就是很 IG 上面花天酒地啦，然后你看得出来他没在做什么认真的事情，就是在出国玩啊，然后然后 Party Boy。然后很多 party 就这样，你看不到，你看不太到太多，呃，深刻的生活的历练。应该说 ，IG 你看下去的哦，拍照片很棒，很华丽。但是你再多看一些字，拍照的方法，其实大概你也看得出来说，这个人他有没有认真在经营自己的生活？那台面上的2号就是实质的一号，那个 key man。我看了他的 IG 之后，没有那么华丽，但是。有些地方他活得蛮认真的，所以我就还蛮欣赏的。我就跟他聊了比较多，聊了兴趣啊，聊了当兵的事情啊，聊了一些他当初去美国念书然回来的一些故事这样子。那我当然也是用一些我在香港或者是日本生活的故事跟他去交换这样。当然，这种东西商场上的的合作对象未必就是真的朋友，但是我我自己是觉得反正。多认识几个强者，当成自己的朋友，没有什么坏处。因为你不知道之后什么时候会碰到。因为像我现在有机会再跟大家分享一些面试的技术。其实面试最棒的技术就是你不需要面试，你其实已经有自己的人马都准备好，然后走一个流程而已。那这个东西呢，我下次会再详细的跟大家分享。那结束前的推拉就也很简单啊，就是确定说，哎，有没有名片都该换的换到，然后有没有该感谢的都感谢到。那有的话呢，就差不多要撤退了，也不用拖太久。那、啊、也要注意一下自己长官是不是看起来很累，很累的话呢，提前跟对方说一下說，说啊，差不多要收了这样。不然有时候大家喝开哦，有时候那个东西受不了，受不了的时候是蛮麻烦的事情，你要浪费时间，隔天还要上班。那、呃、假设因为这次我是甲方嘛，所以其实到了一个点之后，我觉得说差不多该收了。对方看起来还想玩，但是我觉得说，我,我是甲方哎、欸，我我给你们这么大笔订单跟钱，你们应该要听我的。所以基本上我是稍微有点强硬的跟他们说，哎、欸，差不多了，因为长官也累了，长官年纪大了，但是对方团队都很年轻，这个有些时候，因为你为了要收手，把自己的长官惹毛，这个。对你来说没有任何好处啊！对你自己也没有好处，你自己假如也累的话，那没有必要勉强配合。而且当你又是握有资源、付钱的一方的时候，你的话语权会更多。所以当下我就做了这样子的判断了、啊。不过并不是每一次都可以这个样子。那现场结束前的推拉要怎么做？这个你可能要因时制宜，然后依据你是甲方或乙方的立场，再去做一些不同的推敲。好，那。这个是第九十三集《应酬情报术》。那最近因为时间比较短啊，那能够分享的故事其实也有点暴增。那我的 Podcast 的前半部跟后半部的废话也都会比较少。那我资讯栏这边呢，有电子报的订阅，有一些故事我也会用电子报的形式跟你分享，那是 Podcast 没有的 ，IG 上也找不到的。<咳>那 Eagle Game 呢？呃，好评贩售中，然后 B 站也在好评贩售中。假如你觉得你有点黑药丸或者自我提升卡住的话呢，那你可以先从 e g o Game 下手。假如你是心态面，那你觉得说有点塞住，或者是说卡住，那 e g o Game 绝对是最佳首选。而且 e g o Game 现在是最便宜的品相。B 站的话呢，因为回到原价了，所以一来它变得相对高价，二来假如你是需要一套好的、优秀的笔记系统。专案管理系统，或者是说怎么样提升专注力？怎么样呢？去，呃，管理你的文案，或者是说管理你的工作的 task。专案的话，那首推笔战，大概就是这个样子。OK， 好，那礼拜一跟礼拜四不定时会跟我的好朋友 J 有一些关于红药丸或者是男性自我提升的。嗯、呃，直播节目那会在他的 YT 频道上面，你可以搜寻一下魔术老师 J， 有一些我们过去合作过的节目，那上面都有非常多的价值。那今天的内容大概就到这边。那假设呢，你也是一个上班族，你也在奋斗当中，然后你有一些上班族的议题，你想要多了解，或是希望我放到下一集的内容的话，那你可以私信跟我说，我的 IG 是 I V E N 底线 P D C A Ivan Dash P D C A 那。因为今年2023我想要主打的内容是能够帮助上班族解决他们的问题的内容了，所以，嗯，预计都会是走企业战士路线，大概就是这样子。好，那我们就下一集 EP 94见咯。那我是 Ivan， 下次见咯，拜拜。